0: tak mi dokonce lékařka a doslova řekla, v koncentráku tlustí lidi nebyly.
1: A hlavně je velmi podstatné, že bude méně infarktů a méně mrtvých.
2: A, a přesně, že pořád panuje taková ta představa, že stačí nejíst a hejbat se, a ono to tak vlastně úplně nemusí být pro každýho.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu WAVE. Vlna.
3: Na slovo ozempik v nějakém titulku narazil za poslední rok asi každý uživatel nebo uživatelka internetu. Lék je vysoce populární mezi celebritami vedle bulvárního pokrytí, ale rozpoutal taky debatu o dostupnosti zdravotní péče pro obézní lidi a diabetiky. Co nám debata o nových lécích na hubnutí říká o diskriminaci obézních lidí? Jak může užívání léku hollywoodskými osobnostmi zkreslovat mediální obraz konkrétních účinných látek? A proč nám dělá problémy myšlenka, že se váha dá léčit? Posloucháte podcast Vlna, já jsem Tereza Havlínková a díl o diskutovaných lécích na diabetes a hubnutí připravila redaktorka Aneta Martinková.
1: Vlna. Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti. Na rádiu Wave. Vlna.
3: Ahoj. Ahoj Terezo. Slovo o Zempik slycháme v posledních měsících z médií fakt často, tak si možná pojďme udělat trochu pořádek na úvod ve smršti těch informací a nejrůznějších titulků.
4: Na začátek je hodně důležitý říct, že Ozempik se stal v médiích a v současné debatě trochu synonymem pro léky obsahující semaglutid a liraglutid. a pojďme si to vysvětlit. Semaglutid je novější látka, kterou vynalezla větkyně Lotte Běrek Nucen z dánské firmy Novo Nordisk a tahle látka na hubnutí a proti diabetu je dostupná vlastně v Evropské unii od roku 2018 a v Americe od roku 2019. Ozempik je komerční název, pod kterým je tahle látka dostupná jako lék proti diabetu a v zahraničí je pod názvem VEGOVY dostupná pro lidi, co se lačí s obezitou. Předchůdcem semaglutidu je velmi podobně fungující liraglutid, ten je patentovaný od roku 2010 taky u filmy Novo Nordisk. V Česku je dostupnej od roku 2010 pod názvy Victoza nebo Saxenda a je registrovaný jako antiobezitikum. Jsou tady podobný antiobezitika i antidiabetika a na podobném principu už dřív, ale tyhle vlastně získala asi nejvíc mediální pozornosti. No to vlastně ale nezní jako úplná
3: novinka, to je něco, co už tady nějakou dobu máme, známe několik let tyhle látky, tak proč to je právě
4: teď taková věc? No medicínsky jsou přelomový jednak, k tomu se ještě nějak dostaneme, ale to jim teda samo tuhle pozornost nevysloužilo. Uh, je to zajímavé, že vlastně extrémní pozornost přišla, když se začalo řešit, že influencerka a podnikatelka Kim Kardashian, uh, která udává trendy, řekněme v tom, jaký uh, typ postavy zrovna frčí, by je to hrozný takhle říct, a v, a v minulosti právě zavedla třeba trend velkých zadků, postavy do přesípacích hodin a, a podobně. Tak ona najednou vlastně radikálně zhubla. A takový ikonický moment, kdy se to začalo řešit a, a kdy si toho hodně lidí všimlo, bylo když vystoupila na podzim v roce 2022 v talk show u James Cordena. Vlastně s výrazně staženým poprosím, byla rozhubenější, měla odbarvené vlasy a
5: podobně.
4: No a začalo se spekulovat o tom, že Kim Kardashian vlastně hodně účinně a velmi rychle zhubla díky právě Ozempiku. No a to k té účinné látce a k celému tohle, tomuhle tématu přitáhlo obrovské množství mediální pozornosti. No a co se stalo, je to, že celebrity začaly jedna po druhé masivně hubnout a vidíme to dodnes. Kdo v showbusinessu užívá tuhle látku, mi vyjmenovala třeba kolegyně z podcastu Kompot Hanna trojanková Bericová.
5: Ten ozempik a samozřejmě další ty typy léků, které jsou stejného typu, ale jako jiného jména, tak tomu, Těm celebritám pomáhají se dostat hodně rychle takzvaně do formy v uvozovkách. Úpravy Winfrey je taková ta asi nejznámější. Potom, kdo tedy o tom ještě otevřeně mluvili například komička Amy Schumer, která řekla, že to chvilku brála, ale že potom ty vedlejší účinky jí teda Nějakým způsobem uh, neseděli, takže uh, z toho odešla a právě vyzvala uh, další svoje kolegy a kolegyně, aby se přiznali, že vidí, že to prostě je jakoby víceméně normální. Uh, stejně tak Chelsea Handler už docela před nějakou dobou říkala vlastně to samé, brala jsem to, nevěděla jsem pořádně, co to je, bylo mi z toho špatně, přestala jsem to brát. Uh, znovu Afroameričan, uh, komik uh, Tracy Morgan, dokonce v televizním pořadu řekl, je mu 54 let, a asi jako taky dlouhodobě bojuje s váhou, nebo prostě nějakým způsobem se snaží teda jí snižovat a otevřeně řekl, že, to je, že je to díky obzem že právě teď je stíhlejší a že to je díky tomu. Takže já si myslím, že teď už nějaké celebrity vlastně i z toho světa reality shows, tak ty jsou třeba otevřenější než ty velké áčkové hvězdy.
3: Tolik Hanka Trojanková-Biricová o zahraničním užívání právě těchto účinných látek. Jak ale doopravy fungují? Jako co je ten systém? Proč pomáhají? Proč jsou vlastně vůbec účinné?
4: Já to nechám vysvětlit odborníka. Mluvila jsem o tom s endokrinologem a diabetologem Janem Šoupalem z třetí interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
1: U diabetiku druhého typu samozřejmě zejména snižuje hladinu glikémie. Dělá to velmi chytře. To je velmi důležité si uvědomit. My jsme si řekli, že jedním z mechanismů účinku tohoto léku je zvýšení sekrece insulínu. Ale ono to zvýšení sekrece inzulínu je velmi inteligentní. Zjednodušeně řečeno, tyto léky nezvýší sekreci insulínu v okamžiku, kdy pacient má normální gykémi. Čili riziko hypoglykém je toho, že tyto léky povedou k přestřelení této reakce, tak je velmi, velmi nízké. No a samozřejmě bavíme, se o diabeticích druhého typu, tak se bavíme o lidech, kteří jsou velice nemocní. Mají spoustu chorob, které potenciálně mohou zkrátit jejich život. A jsou to srdeční choroby, ledviné onemocnění a právě třeba i ta obezita. Takže dneska vlastně můžeme říci, že aby antidiabetiku čili lék na cukrovku, byl úspěšný v té velké konkurenci, kterou máme k dispozici, tak už mu v žádném případě nestačí, že pouze sníží glykemii, to už je úplně, řekl bych, překonáno, to je základní předpoklad, ale nestačí to. My chceme, aby ten lék třeba snížil krevní tlak trošičku, což dělá Ozempik, aby se po něm zhublo, což také umožní semaglutit, aby třeba dělal prevenci infarktů myokardu a cévních mozkových příhod, to také umí semaglutid, aby chránil ledviny. To je také nejnovější poznatek v léčbě maglutidem. Zdá se, že tento preparát skutečně snižuje riziko selhání ledvin, což je u diabetiků mimořádně důležité, protože oni vlastně jsou ti, kteří nejvíce plní dialýzy a je to důležité i pro ekonomiku státu, protože pacient na dialýze stojí 100 000 korun ročně. No a v případě té obezity, tak tam v podstatě je to potřeba si představit jako, jako jakýsi předstupeň diabetu často protože většina pacientů s diabetem druhého typu jsou pacienti obézní nebo mají nadváhu. Takže nejen to kosmetické hledisko, to znamená to, že se vejdeme do menší velikosti a že je nám lépe na koupališti, to je to, co láká všechny lidi, kteří se to kupují prakticky. Ale co je strašně důležité, je, že on třeba sníží riziko, velmi výrazně sníží riziko, toho, že pacient onemocní cukrovkou druhého typu velmi výrazně se zdá, že sníží riziko infarktu u obézních pacientů, pravděpodobně i těch cerních mozkových příhod. A těch benefitů skutečně bude celá řada, takže některé jsou podobné pro diabetes druhého typu, a už jsem o nich hovořil, ale myslím si, že hlavně je velmi podstatné, že bude méně infarktu a méně mrtvic, protože to je to, proč my léčíme dneska obezitu a diabetes, protože chceme, aby ty lidi měli stejně dlouhý život jako pacientů, bez této choroby. A jestliže nejčastěji ukončí život diabetika nebo obézního pacienta nějaká kardiovaskulární příhoda, no tak je samozřejmě pozitivní, že tyto léky během několika let vedou k redukci těchto událostí.
4: To jsou žádoucí efekty. Mluvili jsme samozřejmě i o tom, jaké jsou nežádoucí účinky, nebo v čem je na místě opatrnost při debatě o těchto lécích.
1: Má to samozřejmě i jiné aspekty, například pacienti nemusí vždy dobře zareagovat na tento lék, čili oni třeba nemusí mít žádoucí účinky, ale ví se, že třeba, Každý desátý pacient na tento lék nereaguje vůbec. Čili nezhubné, nesníží se mu glikémy. Jiné léky z této skupiny, jako například tyzepaty, zepatice zdají být v tomto směru jako ještě výrazně lepší. Že vlastně se zlepší prakticky každý pacient, to je strašně důležité, tohle. No. Pak samozřejmě jsou nežádoucí účinky, některé jsem popsal, je to ta nauzea, může být někdy, nebo nevolnost, pardon, může být zvracení, může se někdy objevit velmi vzácně, ale zánět slinivky břešní, což je potenciálně velmi závažná komplikace léčby. Byly pozorovány vyšší výskyty zánětů žlučníků a žlučových cest, ale zase ta procenta jsou tak velmi malá, že to při dobře indikované léčbě nikdy jako ty nežádoucí účinky nepřevýší ty benefity. To je potřeba se zase říct. Čili všechno má svoje pro a proti a je o tom potřeba hovořit opatrně, ale z pohledu léčby pacientů s diabetem druhého typu, tyhle léky jsou léky, které mění jejich osudy. I z hlediska kvality života.
3: Tak teď už víme víceméně, jak vlastně tyhle léky fungují, jak na ně tělo reaguje. A ty jsi zmiňovala, že tohle téma má strašně moc různých aspektů, zajímavých aspektů. Od toho medicinského rozměru přes třeba vliv na vnímání krásy a na různé trendy, až po ten aspekt vlastně biznisu se zdravím a nebo obecně Big Pharma témata. Co ti na tom všem vlastně přijde nejzajímavější?
4: Nasínili jsme se tady nějaký showbusinessový rozměr a zahraniční pokrytí. Teď bych se ale ráda teda přesunula do Česka konečně a jednak bych se ráda podívala na to, jak se tady o těch lécích mluví, protože to mi přijde dost zajímavý a za druhý bych se ráda podívala i na nějaký uživatelský příběhy. Prvně pojďme na to, teda na to téma, jak se o těch lécích tady mluvilo. Myslím si, že tohle téma nám docela dobře ukazuje, že v Česku nemáme úplně nastartovanou debatu o takzvaném fat shamingu, tedy nějakým paušálním odsuzování lidí, kteří mají problémy s vámi. Je tu opravdu hodně vidět, že jak v médiích nebo v různých internetových diskuzích sklouzáváme k té představě, že nadváha nebo obezita je primárně něco, za co si lidé můžou sami a že univerzálním řešením na všechny problémy s váhou je víc pohybu a méně jídla, než by to nebylo důležité, ale později si ukážeme, že to je prostě složitější. A hlavně uh, se ukazuje, že váhu spojujeme trochu implicitně s nějakými charakterovými vlastnostmi a meziřádky, vlastně s nějakou slabou vůlí, s neochotou s něco odepřít, vlastně až se s a taky leností. Nejvíce to ukázalo podle mě, když nastal výpadek těchto léků někdy v první polovině minulého roku, protože vlastně se o tohle téma začala hodně zajímat média. A jak to tak vlastně u témat jakéhokoliv nedostatku bývá, tak se debata nestočila k podstatě toho nedostatku, k nějaké distribuci nebo k produkci ale jako klasicky se tu vytvořily nějaké dva tábory, jeden tábor potřebných a potom hodně zdémonizovaný tábor těch, kteří těm potřebným ten lék berou. No a v tomhle případě to byly prostě diabetici proti v uvozovkách tlouštíkům. Média to takhle občas rámovala, tohle zaznívalo třeba v různých článcích. Lék pro diabetiky zneužívají zdraví lidé, aby zhubli. Ministerstvo už omezilo jeho předepisování. Fitness
3: centra jsou v lednu plná lidí, kteří se snaží zhubnout. Někteří by ale rádi vyměnili běhání na pásu nebo zvedání činek za zázračnou pilulku. Schání to i lidé, kteří nejsou diabetici,
1: jsou to pouze tlouštíci.
4: No a pak to podnítilo vlastně docela nenávistné komentáře v různých internetových diskuzích. Tady zase nějaké příklady. Kdyby tlustěši více sportovali a střídně jedli, tak to bude jistě zdravější.
3: Nejlepší lék proti obezitě je nežrat jako prase a hýbat se.
4: Řečeno švejkovskou klasikou, méně žrát, více běhat.
3: Takže titulky a komentáře, něco, co asi každý může najít na internetu, a je to celkem zřejmá ta rétorika kolem těchto témat. Co je na tom podle tebe vlastně v zásadě jako nejvíc problematický? Zajímá mě, kudy si ty myslíš, že by ta debata se měla ubírat? Co je třeba potřeba buď to uvést na pravou míru nebo naopak akcentovat?
4: Mě na tom primárně vadí to rámování, využívání léku pacienty, kteří netrpí diabetem, ale obezitou nebo nějakým nekontrolovatelným přibíráním. Jako zneužíváním? No i můj respondent Jan Šoupal v jiném rozhovoru pro český rozhlas zmínil, že samozřejmě v momentě nedostatku je potřeba upřednostnit diabetiky, což se ostatně stalo tou úpravou to předepisování, ale že v období dostatku toho léku je naprosto logické ho využívat i k léčbě problému s váhou a nejde o žádné zneužívání. Já samozřejmě absolutně nerozporuju, že to jsou lidi, kteří ten lék užívají, aniž by k tomu třeba měli nějaký skutečný zdravotní důvody. Ani nespochybňuju, že existují na světě lidé, kteří pravděpodobně nevedou zdravý životní styl. Ptám se ale vlastně, proč určují celou tuhle debatu. Já jsem nenašla vlastně žádný důkaz o tom, že bych byla většina. Když se vrátím na začátek, proč necháváme debatu o medicamentech s takovým dopadem na veřejný zdraví, určovat někoho jako jakým Kardashian? Proč se tolik díváme na celebrity a ne na obyčejný lidi, kteří bojují v otázce váhy cvětrnými mlýny? My nejsme prostě schopní přistoupit na to, že nezastavitelné přibírání a obezita jsou problémy, které vyžadují lékařskou péči. Strašně často si přibírání spojujeme s nějakým nedostatkem morálky, Díváme se na lidi, kteří přebírají jako na lidi, kteří se nedovedou něco odepřít, jsou vlastně nějakým způsobem zhýralí nebo líní a vlastně za ten medicínský problém si dosazujeme nějaké charakterové vlastnosti a ty lidi takhle soudíme. Když
3: zmiňuješ zneužívání, tak mě napadá třeba, jestli se dá nakreslit nějaká linka nebo podobnost mezi tím, že vlastně když člověk užívá třeba hormonální antikoncepci, tak vlastně společensky je to přijatelné. Nikdo to nenapadá jako nějakou zkratku k tomu, jak vlastně neotěhotnět, protože je to prostě snažší, než používat kondom nebo nemít sex. Ale když se jedná vlastně o léčiva, které mají jako usnadnit hubnutí, tak najednou jde o zneužívání a to už vůbec vlastně nemusíme ani třeba zmínit. Opioidovou krizi v USA, kdy vlastně předepisovat léky na něco je OK, ale v rámci jakoby jiných problémů a jiných léčiv to má stigma.
4: Jo, to byl úplně super příklad. Myslím si, že zneužívání léku je obecný problém napříč farmaceutickým průmyslem a mně se hrozně nelíbí, že se tady ze všech různých skupin lidí, který můžou zneužívat nějaký léky, vypíchneme zrovna lidi, kteří mají problém s váhou. Druhá věc, co je důležitá zmínit, spolu s užíváním těchto léků, oni nefungují, pokud nezměníme náš jídelníček a nezměníme náš životní styl. Nefunguje to tak, že si prostě dáme těch jako (laughs) okřídlených osm knedlíků a pak si dáme prášek a nepřebereme ani deko. Oni prostě tu naši snahu nějakým způsobem posilují. a myslím si, že by bylo dobré si jednou pravdy říct, že jako nemáme všichni stejné chutě, že máme všichni úplně jiné předpoklady k tomu hubnout a přibírat a, a já bych to ráda nechala vysvětlit právě endokrinologa a diabetologa je naše úplně.
1: Tak je jedním z problémů, ze kterými se... Česká diabetologická společnost, případně obezitologové, potýkají na celém světě, je představa pláců a, řekl bych, i laické veřejnosti, ale i kolegů z jiných medicínských oborů o tom, že pacienti s diabetem druhého typu si za svoji nemoc můžou sami. A to samé u obézních lidí. Samozřejmě, Něco z toho můžeme ovlivnit a pokud se snažíme, dokážeme zmírnit třeba dopady diabetu druhého typu nebo právě obezity, ale je potřeba si uvědomit, že obě dvě tyto nemoci mají velmi silnou genetickou, velmi silný genetický podklad. Čili pokud bude mít pacient s diabetem druhého typu jednoho příbuzného, matku nebo otce diabetikem druhého typu, tak má 50% šanci, že onemocní. Pokud budou oba dva rodiče diabetici druhého typu, tak je pravděpodobnost, že v budoucnu dostane tento člověk diabetes druhého typu takřka stoprocentní. Čili vždycky je to souhla těch zevních faktorů, to je jasné, to znamená trošku horšího nebo horšího životního stylu dostupnosti té potravy, ale vždycky to bude u geneticky vnímavého jedince. A my už dneska víme, že spousta takových těch velmi výrazných obezit takových těch opravdu velmi silných lidí, kterých si na první pohled čimneme v tramvaji nebo někde kdekoliv na ulici a každý se za nimi otočí a má takové ty hanlivé poznámky směrem k ním, tak spousta z nich má mutaci v genech na úrovni řízení příjmu potravy. Ale u těch opravdu monstruózních obezit, i když já ten termín nemám rád, tak je pravděpodobné, že skoro všichni tyto lidé mají nějakou poruchu na úrovni regulace příjmu té potravy, kterou my třeba jako ještě nejsme schopni odhalit.
3: Tolik Jan Šoupal a jeho další vhled. Ty si a na tomu mluvila s někým, kdo třeba u nás tyhle léky na obezitu třeba užívala, má s tím nějakou zkušenost?
4: Já jsem oslovila uživatele a uživatelky ve skupinách na Facebooku, odpověděly mi tady samé ženy, bavila jsem se s nimi jako o vedlejších účincích, tak ale i o nějaké úlevě, kterou jim to přineslo. Osobně jsem se sešla se dvěma uživatelkami preparátu Saxenda, což je certifikované antiobezitikum, dostupné na předpis a kde je účinná látka Lyraglutid, tedy ta starší, jak jsem zmiňovala na začátku. A v Česku je dostupná od roku 2019 pod názvem Victoza byla dostupná už od roku 2010. Ptala jsem se jich, jestli pro ně tenhle znamená nějakou úlevu a jak snášejí tuhle léčbu. Řekli mi tohle. Já znám jejich jména, jejich identitu, nicméně je to velmi intimní téma pro ně. Nebudeme proto zmiňovat jejich jména. Jedna z respondentek po dlouhodobém boji za pomoci endokrinoložky odhalila hormonální příčinu přibírání, druhé se odhalit příčinu zatím nepovedlo.
2: E, začala jsem ji brát vlastně v květnu minulého roku e, s tím, že tam byla trošku pauza v létě, protože měla výpadek, takže jsem ji zhruba dva měsíce potom e, přerušila. A co se týče výsledků, tak výsledky to má určitě, ale trošku se to teď zaseklo. S tím, že teda já jsem asi během prvních dvou měsíců se mi díky tomu podařilo zhubnout asi 10 kg, a teď zhruba od listopadu vlastně ta váha stojí. Já jsem žádné vedlejší účinky neměla, kromě asi prvních dvou nebo tří dní, kdy mě vlastně bolela hlava, byla jsem unavená, ale potom se to úplně srovnalo a za celou dobu jsem vlastně nespozorovala žádný vedlejší účinky. Samozřejmě to nebyl úplně jako můj první pokus o to něco zhubnout, ale právě kvůli těm hormonům s tím mám trošku problém. A tohle bylo jediný, kde jsem fakt viděla jako výsledky a viděla jsem je i celkem rychle, což pak si myslím, že člověka strašně jako nakopne k tomu i pokračovat sám. Ale myslím si, že je důležité říct, že to není jako samozpásný. Jo. Samozřejmě jsem musela upravit stravu, musela jsem se začít víc chybat, ale určitě to člověku pomůže v tom začátku. Jak říkám, prostě hlavně v tom začátku, kdy to hubnutí bylo celkem rychlé, tak to bylo hodně jako motivační. A, a přesně, že jo, pořád panuje taková ta představa, že stačí nejíst a hejba se, a ono to tak vlastně úplně nemusí být pro každého. A tohle prostě člověku fakt pomůže, a samozřejmě i psychicky, že jo, prostě když najednou vidím, že to jde, tak člověk z toho má dost a má i jako trošku konečně takové jako zadosti učinění, že přesně, že to není jenom tím, že by se jako málo
0: snažil, ale že je tam zatím i nějaký jako problém asi hlubší. Aktuálně dneska jsem na vlastně necelý měsíc bez dvou dnů. Od 15. ledna jsem začala a k dnešnímu dni mám dole i 9,2 kg. A ty lidi si prostě jako vůbec nedokážou představit, jak těžký to boj je a většinou je to boj celoživotní. Pro všechny ty obézní lidi, včetně mě, ale je to prostě náročný a ty lidi Myslím si, že je to jako ve všech oblastech, zkušenost je nepřenositelná a ty lidi, když si to nezkusí, neměli by soudit. Největší věc, ve kterými se pomohla, jsou chutě. Přestala jsem mít takový ty úplně nesmyslný chutě, když ty prostě absolutně nemám. Zmizela to. A pak jako další věc, co si myslím, což u mě jako nebylo tak rozhodující, je, že si myslím, že Saxenda pomůže spoustě lidem, kteří trpí třeba přejídáním. To nebyl můj případ. Já zase nikdy nějak nepřejídala, ale ta Saxenda vlastně způsobuje to, že i když si dáte nějakou ultra nezdravou věc, nebo vlastně se přejíte, tak je vám tak strašně špatně, jakože tak strašně špatně, že vlastně vás to donutí, nebo si řeknete, takový ten spínač, no to, tohle dělat nechci. A Další to bylo, že vlastně díky tomu, že jsem začala pít neslazený nápoje i bez umělých sladidel a vlastně jsem začala užívat tu Saxendo, která by měla být lehce odvodňující, tak jsem začala chodit vlastně častěji na záchod, což je v podstatě taky podstatný, i když se to nezdá, protože vlastně dřív jsem byla schopná 8 hodin nejít na záchod, a všichni okolo mě to jako nechápali, protože jsem vypila třeba 3-4 litry s mým tělem a samozřejmě vím, že se vylučuje něco i potom, ale bylo to prostě úplně jako nezdravý a bylo znatelné, že tu vodu zadržu a taky to někdo z lékařů jako by nikdy neřešil. No. A neviděla jsem vlastně důvod, ale teď to nějakým způsobem jako na té sexendě pomohlo.
4: Mezi lidmi, se kterými jsem mluvila, jsem se setkala své skrze pozitivními zkušenostmi. Co mi přijde ale fakt strašně zajímavý je to, jak se o tom bojí mluvit. Jak před blízkými, tak třeba i před lékaři, protože jednoduše dostanou bídu za to, že si ulehčují práci, místo aby prostě zůstaly u té v uvozovkách opravdové cesty. Jedna z žen mi psala, že už o tom s nikým nemluví, potom co jí ironicky řekl, to se vám teď teda hubne. Já jsem se jedna ze svých respondentek zeptala, v čem podle ní spočívá ten stůl a strach mluvit o tom nahlas.
2: No, já si myslím, že to je to přesně ta jako představa těch lidí, že stačí něco jako zahýbat a, a nejíst a tohle to trošku jako, boří, že jo. A myslím si, že na ty lidi se pak může pořád dál koukat, jako, že jsou líní a že je to vlastně takový jako easy way out, že si budeš píchat injekce a ono tě to jako zachrání. Ale jak říkám, jako to není samozpásný, ten člověk stejně musí ve svém životě udělat určitý změny.
3: No, a pokud to přibírání podle těch výpovědí, ale vlastně si to už trochu předestřela, může souviset s různými zdravotními obtížemi, tak neměli by s ním vlastně
4: lékaři nějak pomáhat, než ho vlastně uvádět jako překážku často. To je dobrá otázka. Já tady rozhodně nechci vynášet do nebes nějakou skupinu léků, navíc ještě od jedné firmy. Já se snažím vnímat nějakou retoriku a opakující se motivy v příbězích uživatelů a uživatelek. No a co se tam strašně často opakuje v těch. Příbězích uživatelů 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 těch léků taky nějaká úleva, že jim konečně něco pomohlo. Teď se dostáváme k té pro mě asi nejbolestivější části a sice k tomu, jak vás, když jste tlustí, nechává společnost ve spousta věcích na holečkách. Dost možná vás šikanuje okolí, o tom jsme ostatně měli celou podcastovou sérii na rádiu, Wave, jmenovala se Sádlo, doporučuji připomenout. Obecně pocituje to nějaký velký stud za svoje tělo, ale navíc vás často nechávají na holečkách i odborníci. Zhruba desítka žen, se kterými jsem mluvila, mi řekli, že jednak problémy s váhou řeší dlouhodobě upravují jídelníček, sportují, přesto vlastně ty problémy neustávají a doktoři to s nimi odmítají řešit, tu příčinu těch problémů s váhou, pošlou vědomu s tím, že mají běhat víc, nejíst víc, zatímco oni to léta dělají a nic se neděje. U některých z nich se rozvinula během let taky třeba porucha přímo potravy a podobné problémy. No a co je druhá věc, o které bychom se měli bavit a kterou se mnou některé ženy sdílely, tak je to, že lékaři v případě, že jste tlustí, nikdy odmítají řešit i jiné zdravotní problémy. Třeba i život ohrožující, dokud vlastně nezhubnete. Takže tady máme nějaký možný dvojí zdravotní ohrožení a o zkušenosti s tímhle druhém lékařský necitlivosti, jsem se bavila i právě se svými dvěma respondentkami.
2: Právě třeba můj ginekolog, který by primárně tyhle ty hormonální problémy, co mám měl řešit a ten přesně mě poslal domů s tím, že stačí zhubnout a ono se to zlepší.
0: Přišla jsem vlastně do nemocnice s akutním zánětem průdušek, kdy jsem prostě v čekárně de facto zvracela hleny. Běhala jsem na záchod prostě, protože jsem měla ty průdušky fakt jako zanesený a vlastně přišla jsem vlastně na řadu k lékaři. Lékař mě poslal v tu chvíli na Rengen plic, samozřejmě na plicích nic nebylo, a prostě při vyšetřování dál, potom rengenu, vlastně mě upozornil na to, že mám morbidní obezitu a já jsem mu jako sdílela, že jiné lékaře navštěvují, takže prostě jako o tom vím a že jako jsem soudný člověk a vím o tom. A on řekl, že si mám koupit ACC Long a poslal mě vlastně domů, kde mi pak můj praktický lékař, jsem se dostala k praktickému lékaři, nasadil antibiotika, protože jsem měla rozsáhlý silný zánět průdušek. A potom vlastně jsem si ze zprávy přeč že mi tam popsal místo jakoby problémů s průduškama, se kterým jsem tam přišla, vyloženě tam popsal barvu, pak opravdu rozsáhle tam popsal stryje, který jsem měla v tu dobu na břiše od právě barvy, velikosti a dalších věcí. A popsal tam právě, že mám morbidní obezitu. A já si říkám, že to k tomu prostě úplně nepatří. A tohle všechno, byť já si myslím, že já jsem silná osobnost, vás jako, jako obezního člověka hrozně podrejvá psychicky, vám to jako nepomáhá a často se s tím jako setkávám vlastně ještě v jedné nejmenované nemocnici, když jsem řešila následný problém minulý rok, tak mi dokonce lékařka sdělila, že musím vlastně kvůli nějakému zákroku zhubnout a cituju, když jsem se jí ptala teda co a jak a tohle, tak vlastně cituju, co ona mi řekla, řekla mi prostě nějak nejeste a doslova řekla, v koncentráku tlustý lidi nebyly. A řekla mi na to, že jako to říká všem pacientkám a že to prostě nějaký pacientky neustojí. A já si v tu chvíli říkám, proč to ten člověk má zapotřebí.
3: No a co si z toho vlastně všechno můžeme odnést? Co je pro tebe ten závěr?
4: Obezit a nadváha jsou zdravotní problémy, které se stávají větším a větším tématem, protože v populaci narůstá množství lidí, který jim trpí, to je nespochybnitelný zároveň, ale je to zdravotní problém, ke kterému přistupujeme s úplně specifickým druhem hamby a za který lidi na rozdíl od jiných zdravotních problémů násobně víc ponižujeme na různých úrovních. Jednak ten problém strašně individualizujeme, radíme lidem, aby individuálně změnili životní styl na tomu, že třeba zdravé potraviny jsou dražší a dražší, nebo na vzdory tomu, že po nás současná zaměstnání vyžadují 8-hodinové sezení na židli a vlastně milion dalších věcí. No a najednou, když se objeví věc, která může s tímhle problémem pomoct, ulevit od toho břímě nekonečného ponižování a studu, tak začneme její uživatele zesměšňovat za to, že si to dělají příliš jednoduché. Mně to hrozně připomíná třeba otázku lidí bez domova. Vadí nám, že existují zároveň, neradi vidíme, že jim někdo pomáhá jejich problémy řešit, dostat se zpátky do života. To je vlastně přece strašně paradoxní. Já si říkám, jestli nakonec vlastně nedává smysl i to, jak úplně bláznivě lidi touží hubnout, i při pár lech navíc. Když je vlastně váha taková ostuda, která, jak vidíme, vede úplně úplně různým druhům diskriminace, tak prostě nikdo na tu druhou stranu barikády nechce. Jak
3: si myslíš, že ta
4: stigmatizace obezity v podstatě přispívá nějakému hubnoucímu biznesu? No je to pro ně strašně výhodný. Když se s lidmi bavím o fat shamingu, tak často slýchám, že když tvrdím, že existuje nějaký fat shaming ve společnosti, takže tím zlehčuju obezitu. Já si ale myslím úplný opak. Přijde mi, že když se vysmíváme lidem s velkou nadváhou nebo obezitou, tak individualizujeme. Jejich problém tím, že tvrdíme, že se za něj můžou sami. Tímto celé, velké, komplexní téma strašně zjednodušujeme a místo toho, abychom ho řešili jako společenský problém, který vyžaduje systémová řešení a taky finančně dostupnou odbornou péči, tak generujeme zoufalé jedince, na kterých se vlastně strašně snadno vydělává.
3: Co by podle tebe teda obezní lidi potřebovali vlastně teď asi nejvíc?
4: Mně přijde zajímavý pro začátek třeba to, že na léky s podobnou účinnou látkou pro diabetiky přispívá pojišťovna, zatímco jako antiobezitikům si to musíte hradit sami celé. Cena vychází různě podle dávkování, ale jednu z mých respondentek pro příklad vyjde na 3000 korun za zhruba 18 dní, což je dost. Kontaktovala jsem největší pojišťovnu VZP s dotazem, zda se to bude nějak měnit, zatím se mi nedostalo odpovědi. Na to, jaký je vlastně podle nejrůznějších palcových titulků o ta problém, docela postrádám diskuzi o tom, jak, jak ji dostupně a odborně léčit. Říká Aneta Martinková, tak já ti moc děkuji za tvojí práci, za tenhle velmi náročný
3: výzkum a já jsem Tereza Havlínková a poslouchali jste podcast Vlna Rádia Wave. Díky moc.
4: Ahoj. Ahoj.
1: Vlna. Příliv témat z kultury a společnosti na rádiu WAVE. Vlna. Poslouchej na webu wave.cz lomenovlna, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.